0: Velkommen til. Jeg hedder Musa Mshangama øhm, og skal styre slagets gang de næste tre kvarter. Jeg er øh, bæredygtighedsrådgiver og debatør øhm, og laver blandt andet en del debatter og paneler her under øhm, Coming Pride, som jeg har æren af at styre. Øhm, de næste 45 minutter handler det om politik. Det handler om ungdomspolitik. Ungdomspartierne er nogle af dem i hvert fald er repræsenteret her. Øhm, de kommer til at præsentere sig selv om lidt, og så, øh, så tager vi en åben debat øhm, efter lidt tid åbner jeg op for spørgsmål. Så hvis der er spørgsmål fra nogle af jer, så øh, får I rig mulighed for at stille dem. Øhm, husk på, at det her område, hele LGBTQ-området, kan være enormt øh, følsomt. Og selvom det er politisk, så øh, det gælder også for jer selvfølgelig. Æh, vær respektfuld, tal respektfuld og opmærksom og lyt respektfuld også til øh, både publikum og til hinanden. Med det vil jeg byde øh, jer ja, velkommen. Vil jeg kort lige introducere jer selv, jeres parti og jeres navn?
1: Jeg selv vores parti og vores navn. Ja, eller, ja. ja. <laughs> jeg hedder Sofie, jeg er landsborgkvinde i SF UNM.
2: Jeg hedder Niklas, og jeg er økonomi, erhverv og erhverksætteriverfører i Alternatives Unge. Så det er ikke lige min spidskompetence, men det skal nok blive godt alligevel.
3: Det skal det i hvert fald. Jeg hedder Juliane, og jeg kommer fra Vestes Ungdom, hvor jeg sidder i forretningsudvalget.
4: Jeg hedder Trine, og jeg kommer fra Konservativ Ungdom.
5: Så skal vi lige se, om den virker. Det gør den dejligt. Hej, jeg hedder Line, og jeg er fra Liberal Alliances Ungdom, og jeg er kultur- og ligestillingsordfører.
0: Yes. tak til jer, og tak fordi I har lyst til at være med i dag. Øhm, hvis vi starter på. Nu det så den yderste venstrefløj, i hvert fald i det her tilfælde for mig, hvor, hvor I sidder. Det er det ikke nødvendigvis på den politiske skala, men hos SFU lige nu, hvis, I, hvis du sådan skal tegne et par hovedlinjer i forhold til LGBT-området, øhm, og sådan et par overordnede. Øh, fokusområder, I har lige nu. Hvad taler I så mest om, og hvad drømmer I
1: om? Jamen, lige nu er vi faktisk ved at udvikle vores øh, LGBTQ+, øh, politik, så vi ved sådan at tage det hele op øh, til overvejelse. Øh, og det, det, vi snakker meget om, er øh, noget med seksualundervisning, forbedring af det. I, øh, især i folkeskolen, så snakker vi meget om, hvordan vi skaber et sundhedssystem øh, med mere respekt øh, for LGBT-personer. Og så øh, snakker vi rigtig meget øh, om nogle af de ting, der er op for tiden. For eksempel det her med juridisk kønskifte til øh, transpersoner, øh, som er under 18. Øh, men generelt har vi det hele op, og vi har selvfølgelig sådan en meget øh, feministisk og kapitalismekritisk tilgang til det. Øh, men det hele er op og vende, fordi det hele er vigtigt. Det er sådan en vi opdagede, ligesom at, at der var mange ting, vi havde glemt at tage stilling til, så nu prøver vi at komme rundt om det hele, øh, så vi har en klar politik.
0: Og kan du ikke, nu du har mikrofonen, prøve at dele sådan et par, øh, hvordan I går til at udvikle øh, et, hvad kan man sige, et udspil, for det lyder som om det skal dække mange forskellige emner, og ligesom sige godt, vi lever et fuld liv LGBT-mennesker, så vi er ikke bare nogen, der går i skole, eller nogen, der skal på sygehuset, eller noget, vi er ligesom over det hele. Hvordan går I til det?
1: Vi har nedsat en skrivegruppe af nogle mennesker, der brænder rigtig meget øh, for LGBT-politik. Mange af dem er selv LGBT-personer, øh, og kender mange af de problemer, man oplever, og kender mange af de udfordringer øh, og former for diskrimination, der er i vores samfund. Og de sætter sig ned, og så skriver de ligesom et udkast, øh, hvor vi går i dybden, og vi, hvor vi tager og ser på, dem. hvor ser vi de værste problemer, hvor er det, vi ser størst diskrimination, og hvordan kan vi rette op på det her, hvordan kan vi skabe nogle... Øh, vilkår, hvordan kan vi skabe nogle regler og nogle love, altså det her er jo en af de, et af de få steder i vores samfund, hvor vi stadig har sådan en ren juridisk diskrimination. Vi har jo rigtig mange ting, hvor man har øh, begrænset muligheder som LGBT-person, og så sætter vi os ned og kigger på alle de her ting, gør de i den her skrivegruppe, og så får vi andre lov at behandle den her politik, både så vi kan få input fra nogen, der har haft tid til at dykke ned i det og være ekspert og vi så alle sammen kan komme på input til, hvordan vi så løser alle de her problemer.
2: Tak. Niklas? Ja, øh, i Elton der er vi lidt i samme båd, bare med alting. For vi har lige lavet et helt nyt system for, hvordan vi laver politisk udvikling. Øh, så alt bliver taget fra bunden af lige nu. Øh, men, men langt hen ad vejen, øh, der er vores, vores grundlinjer øh, det samme som vores moderparti. Og derfor så har jeg taget udgangspunkt i nogle af dem. Og vores kernesager bliver også meget af det juridiske. Så sent som øh, sidste år blev der jo vedtaget noget, som øh, er ren di- diskrimination. Det er mindre, end det var før, men det er det stadig. Og det er netop det her med øh, homoseksuelle mænd, der øh, skal donere blod, hvor man før slet ikke måtte det. Nu er det blevet lavet om til, at man ikke må have haft sex i øh, fire måneder, medmindre det er med en fast partner. Øh, eller, øh, ja... Og de fire måneder, de hænger overhovedet ikke sammen med, hvis vi snakker hiv og sådan noget. Det var jo det, der var argumentet for de fire måneder, at det først er først der, man kan tjekke det. Men det er efter seks uger, så det hænger ikke helt sammen. Og derudover, så gik jeg også ind og kiggede på nogle statistikker for homoseksuelle og heteroseksuelle, med hvor meget hiv egentlig er udbredt. Og der er 24 personer til forskel i, hvor mange der bliver smittet. 24 personer til forskel. 24 personer mere om året er homoseksuelle i 2017 blev smittet af HIV. Det er altså ikke et særligt stort tal, så jeg kan ikke se, hvorfor der skal være den her juridiske øh, øh, diskrimination af, af folk, når det er sådan nogle små ting, vi snakker. Yes? Mm.
0: Tak. Hvis vi går over til VU,
3: herovre. Jo, tak. Og man kan også sige, at hvis vi starter helt overordnet, så er vi jo et parti, der kæmper rigtig, rigtig meget for frihed i alle aspekter. Og det gælder jo selvfølgelig også den personlige frihed, og friheden til at selv at definere, Jamen hvad er det for det køn jeg ser mig som øhm, Og det er sådan set en rigtig vigtig kamp Og en kamp der for os at se I høj grad handler om rettigheder For det er klart at vi så snart At staten går ind og ser forskel på folk I forhold til hvilke rettigheder der er Jamen så er det altså også bare vildt svært At skulle gå ud i samfundet Og så være sure over at der er nogen der diskriminerer Når staten gør det i forvejen men hvis vi skal blive lidt mere konkret Så vil jeg sige at noget som det her med juridisk kønsskifte Som der jo heldigvis er politisk opbakning til nu Det er et rigtig godt skridt I den rigtige retning For os at se så er der lige nu også Et kæmpe problem i forhold til Når du er transkøndet og skal behandles jamen så skal det foregå et sted Det skal foregå på Rigshospitalet Der har monopol på den behandling Og endda ikke en særlig fantastisk en af slagsen Det her med at det frie sygehusvalg Kun kan gælde bestemte personer i befolkningen den holder altså ikke en meter. Så det var bare lige for at tage et udplugt med, med to mærkesager. Men det er helt klart det her med, med rettighederne, vi skal have fat i for at komme længere.
0: Mm. Konservativ ungdom. Mange tak. Okay. Kan, I, kan I høre, hvad vi siger derude? Godt.
4: Godt. Øhm, jamen, i konservativ ungdom er det ikke, fordi det er det emne, vi taler allermest om, men det betyder ikke, at det ikke er noget, vi kommer ind på. Vi har rigtig meget fokus på, at der ikke er nogen, der skal opleve ikke at blive respekteret på grund af deres seksualitet, køn, kønsidentitet eller fremtoning, hvordan man nu. Undskyld. <coughs> <laughs> hvordan man nu helst. Sorry. Jeg er ikke så vant til mikrofon, det vil jeg gerne lige undskylde. Øhm, men vi går rigtig meget ind for, at vi simpelthen ikke øh, ser, at at lgbti personer oplever hate crimes og mobning, fordi det er ikke i orden. På nuværende tidspunkt fremgår det også i vores program, at vi ikke støtter juridisk kønskiftning. Undskyld. <laughs> juridisk kønskifte. Det er noget, vi har rigtig meget tale om i KU også, og noget, der øh, et emne, vi i hvert fald nogle gange har op at vende, fordi der kommer jo en masse nye historier og nye ting at forholde sig til, men PT står der i vores program, at det ikke er det vi, eller at vi ikke støtter juridisk kønsskifte. Øhm, personligt, der arbejder jeg især for, at vi på dagsordenen får sat, at, øhm, at vi får fokuseret på især interkønnedes øhm, problematikker, som de oplever. Der er faktisk en del interkønnede i Danmark og de oplever ikke den respekt og accept, og der er simpelthen ikke nok, der kender til interkønnet i Danmark, hvilket jeg i hvert fald synes er meget vigtigt, at vi får sat fokus på. Og ligeledes, så synes jeg også virkelig, vi skal begynde at arbejde med, at der er rigtig mange LGTi-plussere, som kommer fra etniske eller religiøse minoritetsbaggrunde. Og jeg har mødt mange af dem, og mange af dem lever også med rigtig meget frygt, og det kan vi simpelthen ikke som samfund acceptere. Tak. Æ, lige inden jeg skulle til den her debat,
5: så øh, læste jeg mailen, inden vi kom til, Og der stod nemlig, at vi blandt andet kunne komme ind på øh, transkønsskiftet øh, til blandt andet børn. Så skrev jeg til vores formand for Liberale Alliance, Alex Vandopslak, og hørte, jamen Alex, hvad synes vi egentlig om det her? Fordi vi er ikke rigtig meldt ud med noget. Og han skrev, jamen så længe at det er fagligt begrundet, så går vi ind for det. Og det er lidt der Liberale Alliance og Liberale Alliances Ungdom ligger. Så længe der er en faglig begrundelse for det, så skal vi ikke diskriminere. Vi skal ikke diskriminere overhovedet, men blandt andet tage udgangspunkt i den myte, der er omkring, at det er homoseksuelle mænd, der ikke må donere blod, fordi de har en større risiko for at smitte med HIV. Jamen det er en myte, det er simpelthen ikke korrekt, det er ikke fagligt funderet. Så vi skal kigge på, jamen, hvor i staten bliver der diskrimineret juridisk, og så også kigge på, jamen civilsamfundet, hvordan taler vi blandt andet om hinanden? Hvordan taler vi om transpersoner? Hvordan taler vi om interkønnet osv.? Så, så fra Liberale Alliances ungdomsside, så er det i hvert fald to slags fokus. Det er det juridiske, jamen hvad kan vi gøre der for ikke at diskriminere? Og det er ligeledes, jamen hvordan er vi som samfund? Hvordan taler vi om hinanden osv.? Det kan godt være, at det lyder lidt flyvsk, men jeg håber vi kommer mere i dybt med nogle emner, så skal I nok få mere at vide.
0: Tak skal du have. Hvis jeg lige må fortsætte øh, med ja, dig... Mens, mens, fordi nu nævnte du selv det her med, at der skal være en faglig begrundelse for tingene. Øh, taler I om, hvem der får lov til at styre den faglighed? Eller hvad er det for en faglighed, der er til grund for, øh, hvilke nogle beslutninger I tager? Fordi det kan jo være... Især inden for nogle af de her områder tit tale om emner, som ikke har særlig stor forskningsmæssig øh, fokus måske for eksempel, eller som bliver sådan tryg ned i etablissementer. Øh, så hvordan sikrer I ligesom de dagsordner?
5: Helt bestemt, helt bestemt. Vi kan blandt andet tage udgangspunkt i interkønnethed, og det er jo anerkendt af blandt andet FN som et køn. Altså der er mand, kvinde og interkøn som de øh, 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 biologiske køn. Der er forskel på det personlige køn og biologiske køn, hvis vi er med så langt. Ja, yes, lige præcis. Så er det, at vi gerne vil kigge på, jamen, hvorfor er det så vi er konstant i f.eks. Biologi, for eksempel biologi får taget udgangspunkt i det? I grundskolen hører der er mand og kvinde og altså, det starter jo helt nede. Det starter jo ikke kun i samfundet. Det er jo også kigge på, for i skolesystemet. Hvad er det, vi ligesom bliver lært der? Bliver der lært om øh, transkønnethed, At det øh, er en ting? Homoseksualitet osv. For aflede myter om f.eks. Øh, jomfrolighed osv. Altså, øh, jomfrolighed er jo ikke en ting, bare for ja, lige at nævne det i flæng. Øh, noget andet, Juliane også sagde, det var de her monopoler. Og Rigshospitalet har jo de facto monopol på at behandle transkønnet. Øh, en af mine rigtig gode venner, der også hedder Line, som jeg selv gør, øh, er skiftet øh, fra han øh, til kvinde. Og det var en helt forfærdelig øh, oplevelse på Rigshospitalet. Der bliver stillet øh, ekstremt krænkende spørgsmål. Helt ekstremt personlige, øh, perfidte øh, ja, spørgsmål, som man, skal, som man ligesom skal igennem. Så man, det, man skal ligesom bekræfte sig selv for, at jamen, jeg har ret til den her behandling. Det mener vi jo blandt andet er helt forrygt og noget, man skal have ændret. Der er jo ikke et øh, sted, der skal have monopol på, at man som transkønnet kan komme et sted og få den hjælp, man gerne vil have.
3: Så man kan leve det liv, man gerne vil, som man selvfølgelig skal.
0: Tak skal du have. Vi starter, der er flere her, der har markeret os. Vi starter lige venstre, alternativet, SFU.
3: Ja, og jeg er glad for, at du, også, du nævnte lidt op det, jeg vil tage videre med her, fordi jeg synes nemlig også, det er, altså, det er jo helt exceptionelt, at vi har altså, tilladt det gennem så lang tid, at man har øh, haft Rigshospitalet, som øh, netop har altså, nogle historier, hvor at jeg i hvert fald fra kuldegys, når jeg tænker over mennesker, der ikke føler sig tilpas i deres egen krop, skal lægge ører til og skal forhøres på en måde, der simpelthen ikke er nogen værdig. Uh, og hvis vi nu netop skal snakke om, hvordan vi kommer der til liv, så, hvordan vi udfordrer fagligheden, så er det jo med at gøre op med sådan nogle monopoler, så er det at sørge for, at man kan få noget mere forskning, at du i højere grad kan gå ned uh, lokalt, også hvor du er, at du ikke, når du uh, er transkyndet i tønder, er være stillet, fordi du skal helt til Rigshospitalet. Altså, hvis man i højere grad kommer til at få det ud i landet, jamen så kommer der også til at være meget mere viden om det, og så bliver det heller ikke farligt at tale om. Så det tror jeg i hvert fald er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se på.
0: Niklas?
2: Ja, øh, jamen, altså vi er sådan set meget enige. Det er super fedt. Men, men jeg blev lidt nysgerrig på øh, et tilgang, fordi når det skal være forskningsbaseret, eller hvad hedder, vidensfunderet, eller hvad I, hvad I kaldte eller du kaldte det, øh, så, så løber man jo ind i en række problemer, fordi lige nu står vi i noget, der hedder en forskningskrise, fordi at mange forskere går ud, og både ved fejl og med vilje, pigehacker. Pigehacking det er, hvor man ændrer på nogle tal, så ens sandsynlighed ændrer sig. Det vil sige, at man for eksempel fandt frem til med noget forskning i USA, af, hvad hedder det, med, med en 5% usikkerhed, at hvis man spiste chokolade, så var der mindre chance for, at man fik lungekræft. Hvad der så ikke lige var i forskningen, det var, at dem, der ikke spiste chokolade, de røg også. Øh, så det er ligesom et problem med forskning, så man skal være meget kritisk, når man går til det. Øh, hvordan tilgår I det i lav Er mit spørgsmål?
0: Kan du svare med det samme?
2: Var det I,
5: ja, ja, vi kan eventuelt tage den efter så lige Lad svar, svare, hvis du havde noget til øh, det vi var. Nej, ved I, hvad jeg kan. Ja. Du må
0: gerne. Er det er et meget konkret spørgsmål, til ja, dig, øhm, svare på det. Jeg tror, jeg fik det
5: formuleret rigtig dårligt. Øhm, det, det mere skal betyde, det er, der er en masse områder, hvor vi ikke har nok viden, hvor man i stedet for at spille en masse millioner på og rundt omkring i landet, kunne investere mere i blandt andet forskning for øh, øh, folk, der er undertrykt i samfundet, som blandt andet interkønnet har mere fokus på øh, blandt andet homoseksuelle øh, ret til at donere blod osv. Det er jo fordi, der ikke bliver forsket i det, fordi der ikke er øh, den ønskede opbakning. Og det er det, vi gerne vil ændre. Så alle skal høre sig, så der kommer øh, reel forskning på området.
3: Tak.
1: Jamen, det er jo sådan en, en meget klar øh, forskel På venstrefløj og højrefløj Jeg, jeg tror ikke helt at bryde monopol Kommer til at løse de problemer vi ser Og jeg tror også sagtens at vi kan løse dem Internt i vores øh, offentlige sundhedssystem Jeg mener ikke at det, det, det er Rigshospitalet Der foretager det der er problemet Problemet er at vi ser Nogle mennesker der ved for lidt om det de har at gøre med Der ikke forstår hvad det er For en opgave de står overfor Og som behandler nogle mennesker helt forfærdeligt Det det historie vi alle sammen har hørt Det skal der slet ikke være nogen tvivl om at den behandling, mange har mødt på Rigshospitalet, har ikke været god nok. Men det, vi skal gøre op med, er jo den behandling på Rigshospitalet. Vi skal ikke bare sørge for at finde med et alternativ. Vi skal sørge for, at alle, uanset om de vil blive behandlet på Rigshospitalet eller et andet sted, kan få en værdig behandling, og derfor skal vi ændre den tilgang, der er lige nu på Rigshospitalet, i stedet for at tro, at vi bare kan konkurrere os ud af det.
0: Hmm. Det er lidt konservativt først.
4: Jeg har en øh, kammerat, der øh, for noget tid siden er startet op i Aalborg med nogle samtaler netop omkring kønsskifte. Øhm, og jeg kender også rigtig mange, der har været igennem over i København, og der har jeg også hørt meget om, hvor forfærdeligt det er med alle de her spørgsmål. Og ingen tvivl om, at det er rigtig, rigtig hårdt, og nogle af dem har næsten ikke kunnet overskue og tage afsted. Men vi er også bare nødt til at sørge for, at der er... En ordentlig undersøgelse først Når det er sagt, så mener jeg ikke nødvendigvis At det der sker nu Er i orden, med det jeg har hørt Så lyder det som om, at man nok skal tage En anden tilgang til det, men vi er stadig nødt til At sørge for, at vi får hjulpet Personerne På den rigtige måde, så de ikke Kommer til at træffe et valg De senere fortræder. Forstår mig ret øhm, Det Det øh... Undskyld mig det kan være rigtig store indgreb, der bliver foretaget Og selvfølgelig skal de også være helt sikre på at Det er det rigtige, der bliver gjort Ingen tvivl om det Så vi er jo nødt til at have nogle spørgsmål Der ligesom sikrer at, at der kommer det rigtige udfald Når det så er sagt Så er jeg enig i den kritik, der er omkring de spørgsmål For jeg har hørt historier om dem Og når man næsten ikke kan overskue Og vende tilbage til Rigshospitalet Fordi man har haft det så hårdt bagefter Så er vi også ved at være over grænsen der, lyder det i hvert fald til, efter hvad jeg har hørt.
0: Mm. Og Venstre, som
4: Ja, bare lige for at
3: øh, lave et forsvar for den her konkurrence, som jeg jo egentlig er, er ret stor fan af, så, øh, så handler det jo for mig at se bare om, at, at viden ikke nødvendigvis bliver bedre, hvis det udelukkende bliver udviklet det samme sted igen og igen af de samme personer hele tiden. Det er jo netop derfor, at jeg gerne vil sætte fokus på, at hvis man får flere steder, hvor der er mulighed for at få behandling, flere mennesker der får mulighed for at specialisere sig og øh, rent faktisk have en faglig viden omkring det her jamen så kommer der også en større sparring så kan det også være at de folk der sidder inde på Rigshospitalet bliver udfordret på deres faglighed i en højere grad så vi rent faktisk kommer til at se at der sker en ændring derinde det handler jo ikke om at jeg har lyst til at lukke den klinik der er på Rigshospitalet det er ikke det jeg siger jeg siger bare at jeg synes egentlig det er ærgerligt at du dels hvis du er i tønder er nødt til at tage en helvedes tur til et sted, der lige nu ikke leverer særligt godt, hvis vi rent faktisk kunne gøre noget, der var meget mere fornuftigt, og du også kunne rent faktisk blive behandlet tættere på, hvor du boede. Og det synes jeg rent faktisk giver rigtig god mening.
0: Yes. Nu lader jeg lige dig svare på, på, på det helt kort, og så har jeg et, et, et opfølgende spørgsmål helt over.
1: Men det er jo sådan en generel debat i vores, øh, i vores sundhedssystem, om vi skal specialisere og samle på store enheder, eller om vi skal dele ud i flere små enheder. Og for mig er det bare ret vigtigt, at at vi får de bedst mulige behandlinger til folk Og den bedst mulige hjælp Og hvis vi køber den præmis, som som vi jo har med regionerne om At det er bedst, at vi samler ting i større enheder Så må vi jo også tro på, at vi klarer det bedst Ved at samle de allerbedste specialister Specialister? Jo det er rigtigt Et sted for at sikre, at alle folk får den bedst mulige behandling, og ingen får en eller anden, anden grads behandling, fordi vi har skabt en eller anden unaturlig konkurrence i det. Vi skal have de bedste mennesker til at arbejde på Rigshospitalet med at hjælpe folk, der har brug for at skifte deres øh, køn.
0: Eller i hvert fald bekræfte. Øhm, jeg har sådan et opfølgende spørgsmål til de tre borgerlige ungdomspartier. Øhm, fordi og nu skal hele det her igen med at handle om en debat om seksologisk klinik. Det tror jeg, der er debat om seksologisk klinik, der er bedre til. Men I taler i virkeligheden alle tre generelt meget om selvfølgelig fagligheden, som du talte om, men jo også den her meget frihedsbaserede argumentation, som jo kigger meget på, hvad kan man sige, på systemet. Bliver man diskrimineret rent juridisk, rent systemisk? Øh, som jo er, er, er meget, øh, er enormt vigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til jer. Sådan, en ting er juridisk og sørge for, at der ikke er diskrimination. Men, hvis man, øh, men der er jo også en mere værdibaseret eller kulturel diskrimination undertrykkelse øh, i samfundet, når det kommer specifikt til LGBT-personer. Kan I prøve at komme lidt ind på det? Hvordan sikrer man, at man ikke kun kigger jura, men også sørger for at tænke på menneskerne, der bor uden for juraen?
3: Altså, jeg vil sige, jeg tror, juraen er vigtigt, for jeg tror, det er, altså, det er et sted, hvor man som politiker kan starte, og det er der, man som politiker kan gøre en forskel. Men et andet sted, hvor man kan gøre en ret let forskel, det er jo i vores undervisningssystem, og det ved jeg lidt, du havde overvejet, at vi skulle snakke om senere. Ja. I så tilfælde af, at vi ikke når åben, det, åben så vil jeg jo bare sige, og nu kan jeg også høre, at jeg også snakket lidt om det i SFU, at det er jo enormt vigtigt, at vores seksualundervisning er andet og mere end bare, når, hvordan ruller du kondom på en banan? Men at det også handler om, jamen, Hvordan øh, taler vi til hinanden Hvordan opfatter man køn Hvordan opfatter man sexualitet? At man bliver bedre til at kunne stille spørgsmål Ved ting man ikke forstår Allerede når man er et barn Og man så på den måde ikke længere behøver at se det som noget fremmet Eller noget der er farligt Men det derimod bare er noget der er helt naturligt Og selvfølgelig også skal lov til at være i orden Og det tror jeg er at, altså, et meget håndgribeligt sted Hvor vi kan gøre en rigtig stor forskel i systemet
4: um, diskrimination sker jo ofte, fordi der er uvidenhed. Og derfor mener jeg også, at der helt klart er tale om, at vi skal have mere oplysning på området. Fordi uvidenhed, det er ofte det, der gør, at mange minoriteter oplever diskrimination. Så jeg mener helt klart, både i forhold til folkeskolen, men også generelt, at vi skal sørge for mere oplysning og også sørge for, at der ikke er tale om... Det skal jo ikke seksualiseres eller fremmedgøres. Det skal jo bare stå klart, at LGBTI-plus-personer, de er lige så meget mennesker som alle andre, og, og de har lige så meget ret til for eksempel at gå hånd i hånd med deres kæreste på gaden, fordi det er jo ikke... Øhm, øhblik, øhm... Det jeg i hvert fald ofte selv har oplevet, det er at have hørt den der kommentar med, at seksualiteten skal holde inden for hjemmets fire vægge. Men nogen mener, at hvis to af samme køn går hånd i hånd, så er det ikke at holde seksualiteten inden for hjemmets fire vægge, men hvis det er et heteroseksuel par, så må de gerne gå hånd i hånd. Der jeg gerne vil hen med det er, at denne her opløsning, som det også især handler om, det er simpelthen at fokusere på, at det er lige så meget omkring mennesket, og at vi bare er mennesker, og der ikke er den store forskel. Og jeg tror helt klart, at jo mere vi får opløst, jo mere kan vi diskrimination. Altså i det perfekte samfund, der vil vi jo alle sammen være individer, og vi
5: vil blive baseret derudfra. Det er mega ignorant sagt, fordi virkeligheden er jo, at vi bliver alle sammen bedømt på vores identitetsmarkør, uanset om det er etnicitet, religion, seksualitet, køn, så osv. osv. Så, så ligesom at starte der Det juridiske det er det, Der ligger grundsten for hvordan samfundet ser ud Det er hvordan vores kultur videreudvikler sig Efter at homoseksualitet blev fjernet som en ø, sygdom Så skete der ligesom en fremgang der Fordi homoseksualitet har jo altid eksisteret Der er bare nogle politikere der har bestemt Jamen det er en ø, sygdom Og så videre og så videre da det ligesom blev fjernet, så kom vi et skridt frem. Bum, bum, bum. Så det er der, det starter ved det juridiske. Men lad mig også lige øh, slå fast, at det her, det er jo også et øh, kæmpestort problem, altså diskrimination er et kæmpestort problem, mange egne i landet, men det er jo især i yderkantsområder. Jeg kommer for eksempel selv fra Kolding, og forleden var jeg til en øh, fodboldkamp øh, på Vejle stadion. Øh, og der bliver bøsse jo blandt andet råb som, råb som det værste skældsord overhovedet. Altså, så når vi kommer her til dejlig i Storkøbenhavn og så videre, så kan du være transkønnet, du kan gå hånd i hånd, du kan, vi kan se drag lige herude. Det vil jo være uhørt i blandt andet Vejle. Eller selvfølgelig ikke alle steder af Vejle, forstår mig ret. Men det er ligesom at kigge på, ja, oplysning er en ting, men den her, vi, vi skal afstigmatisere, og hvordan gør man det bedst? Jeg har ikke det perfekte bud for det, men det er, at i stedet for at konstant tale det, som, nærmest, som om det er en fetish, uh, uh, bum, 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 det, 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 det er en naturlig ting. Uagtet seksualitet eller køn eller andet.
0: Men nu nævner du nu nævner du udområderne som et sted hvor øh, i hvert fald antaget at der er mere homofobi eller, eller diskrimination. Øh, det er der i den grad også i København. Nu bor jeg her selv. Det kan jeg da i hvert fald selv skrive under på. Øh, hvad hedder det? hvad, hvad tænker du? Altså hvis man skal skal man Uddanne yderområderne på en anden måde Skal vi have en bus rundt i Jylland Det er det jeg spørger om hvad, 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 Vi kunne tage hvad, den op til det
5: jyske bibelbælte Der er oppe ved Vestjylland Nej, de, de, de er selvfølgelig også mennesker øhm, Nej, det, det skal vi ikke det, Jeg må ærligt indrømme Jeg ved ikke hvordan man skal starte Hvordan det er bedst, fordi det er jo oftest som altid Den ældre generation, der ikke er kommet med Og har deres fordom Indtil den dag de ligger i kisten Og det er desværre sådan det er Og sådan er det især i blandt andet Jylland osv Øhm, blandt andet når, Nej, ved I hvad, jeg tror bare, jeg stopper der Ja, bedste
0: bud ved, du havde en kommentar og så yeah. Nicholas,
1: Jamen det er fordi, og det kommer i virkeligheden Lidt af affødt af din Jeg tænker, at den ting, vi bliver nødt til at, at fokusere rigtig meget på Vi snakker enormt tit repræsentation For, sådan, øh, for minoriteters skyld at, øh, Og også i virkeligheden For kvinders skyld øh, Som jo ikke er en minoritet øh, Og at det der med, det er rart at opleve At man kan se, at, at det jeg gør er helt almindeligt, og det er der mange andre, der også gør. Men jeg tror i virkeligheden, at repræsentation, i især popkultur, i film og sådan noget, er enormt vigtigt for at bekæmpe homofobien og for at bekæmpe den her diskrimination. Fordi vi har enormt meget brug for at, at vise, at at det sådan her verden ser ud, og det kan godt være, at det også vil hjælpe vestjyderne eller sydjyderne, at vi får en større repræsentation, for jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi også erkender, som du siger, det sker også i København. Nogle altså, ikke... gange kan vi også fortælle lidt som om det er bare nogle gamle hvide mænd over i Vestjylland, der er homofobe, og så er alle vi andre ikke søde. Men der sker jo masser af hadforbrydelser, folk oplever nogle forfærdelige ting, lige meget hvor, og jeg tror, altså jeg, jeg blev så provokeret Det har I sikkert alle sammen set Det der klip, der florerede på Facebook for nylig med ham der er den selverklærede homofob Der sidder og siger, at jeg synes det er ulækkert Når de kysser øhm, At jeg får helt vildt meget lyst til at Flashe mere repræsentationer Op i hovedet af dem øhm, Og jeg er i tvivl om det, om det Er, er så altså konstruktivt Eller om det måske øh, Men forhåbentlig ved. Hvis nu vi skal tro på udviklingen Hvis nu vi skal tro på ungdommen Hvis vi så vokser op med at se Øh, LGBT-personer, øh, alle steder, så kan det være, at vi ikke sidder, når vi er 60, og siger, at jeg synes, det er ulækkert og sådan noget. Det, det håber
0: jeg. Jeg åbner op for spørgsmål fra jer lige om lidt. Øhm, Niklas, du havde en kommentar, så jeg har jeg et spørgsmål til dig. Ja. Yes. Øhm,
2: jeg vil snakke lidt om, øh, om skolen, der blev nævnt, fordi øh, vi snakker om øh, undervisning og sådan noget. Øh, blandt lærere, nu er jeg lærerstuderende, blandt lærere, der kalder man det timeløse det fag. For der er ikke blevet sat nogle timer eller noget af til det. Øh, så man sidder ikke med en pulje penge eller noget til at arbejde med det fag. Det er det første. Så som det andet, så langt de fleste seksualundervisere ude på skolerne. De er overhovedet ikke blevet undervist i det. Og dem der er, de har haft 10 SCTS point i det som en, et lille specialiseringskursus for forældre. Så når man ikke øh, de SCTS man skal nå for uddannelsen. Altså i virkeligheden så er det ikke et særligt øh, Ambitiøs tilgang Vi har med det her øh, Og en diskussion jeg tager Nu er jeg selv øh, homoseksuel En diskussion jeg tager hver gang jeg kommer ud på en skole Det er skal jeg fortælle At jeg er homoseksuel til børnene Altså øh, skal jeg det Og så bliver det en diskussion med ledelsen Om hvorvidt jeg har lov til det øh, Om det er øh, ligesom For, for meget øh, øh, Seksuelt at, at fortælle det om, om det bliver for intimiderende for nogle børn, øh, eller hvad det gør. Der argumenterer jeg jo selvfølgelig for, at, at det kan give en rollemodel til nogle af børnene. Så børn der nogen at op til, det havde jeg ikke i min barndom. Det tror jeg egentlig også skabt mange problemer i mig selv og i min, i min dannelse. Øh, men, men det er sådan noget, man møder, når man kommer ud og er derude. Så det er måske der, man også lige skal kigge på det, og hvordan man tilgår det der og lave nogle regler for seksualundervisning så vi kan få, få, få sat det ordentligt på schemaet, og få gjort det øh, ja, fagligt funderet, som, som I jo nok er enige med mig i.
0: Hvis jeg lige hurtigt må følge op på det, du siger, så de spørgsmål, du taler om her, diskussionen om, hvor man overhovedet, om du må sige noget, afslører den store øh, hemmelighed. Det af, det af hvad kan man sige, øh, det viser jo på sin vis meget godt, hvor tabuiseret øh, hele, både homoseksualitet, men sådan hele, Queernes lgbt område er Stadig ret mange steder Hvordan oplever du det i forhold til Nu siger du selv, du lærer studerende øhm, Men det der sådan møde med, med det der system Og skulle prøve at, at rykke det Det er bare et, et opfølgende spørgsmål, hvis du vil uddybe det Altså
2: det kommer jo meget an på øh, Hvem der sidder som øh, forstander Og hvem der sidder som visforstander øh, Så det, det er helt forskelligt Fra skole til skole øh, Og det kan man jo sige, der er både fordele og ulemper Men Men, men øh, det, der i hvert fald er, er øh, noget af det centrale, jeg synes, vi skal kigge på, når vi netop snakker om det der med, hvad man møder derude, det er at få skoleledelsen mere kvalificeret. For lige nu, der er langt de fleste rektorer og viserektorer og sådan noget, de er folkeskolelærer, der er bare blevet øh, havnet derop, fordi de har nogle kompetencer. Så de er overhovedet ikke lærer eller øh, lederuddannet. Øh, og det skaber problematikken af, at man har svært ved at håndtere de der konflikter, der kan være som leder.
0: Er der nogen øh, indledende spørgsmål ud for jer? Ellers er jeg har masser i baghånden, så jeg kan godt fortsætte, men jeg vil gerne, gerne høre fra nogle af jer. Ja, du får lige min mikrofon.
3: Jamen jeg, bare, jeg undrer mig bare lidt over det, du sagde der, i, for, i forhold til at være lærer uddannet, eller ja, jeg er under uddannelse, fordi jeg selv lærer, og jeg undrer mig over, hvordan du overhovedet har kommet til at snakke med ledelsen om den udfordring, fordi altså, som lærer, så er jeg bare været mig selv, og jeg, jeg er lesbisk, og jeg har bare talt med som jeg nu gør, og det har aldrig været en diskussion med nogen ledelse eller noget. Så jeg har slet ikke set det der problem øh, ja, overhovedet. Så ja, hvordan kunne det være, at du overhovedet kom til at tale med ledelsen om det?
2: Det var fordi, jeg spurgte øh, hvad hedder det, min underviser på øh, hvad hedder det, VIA. Øh, og så spurgte jeg dem, hvad, hvad, hvad synes de, jeg skal gøre? Altså, når jeg står over for det her i klassen, hvad skal jeg så gøre? Øh, for jeg har en veninde, der også er lesbisk. Og som ikke kom ud til sin klasse. Og da hun gik på barsel, og de spurgte, jamen du har jo ikke nogen mand. Og så sagde hun, at hun havde en kone. Så følte klassen, at de var blevet løjet for, at de var blevet holdt for nar. Og det kan jeg jo godt følge. Så derfor vil jeg gerne tage det op, og gerne være sikker på, at jeg gør noget rigtigt. Men også være sikker på, at jeg har ledelsen i ryggen, hvis der skulle komme nogle konflikter over det. Med, læge, eller med forældre eller noget. Ikke?
0: Spændende. Er der nogen? Ja, du har et spørgsmål.
1: Jeg synes, det var en interessant, den debat, I havde omkring transkønnethed og ridsospitalet. Øhm, hvor der blev nævnt det her med, at det var sådan, ligesom fagligheden og lærerne og ridsospitalet, der var problemet. Altså sådan, hvor meget er det ligesom, politisk, vi skal drive det? Og hvor meget er det de enkelte læger, der skal sørge for at videreuddannelser og, og samfundet skal gøre noget? Sådan.
0: Skal vi tage den øh, rundt, hele vejen rundt, hvis I vil svare?
5: Ja, jeg tror ikke, øh, at jeg har hørt spørgsmålet.
0: Skal du høre spørgsmålet? Ja, spørgsmålet handlede om, øh, nu jeg skal prøve at gentage det lidt højere, så vidt, du må f- correct me if I'm wrong. Spørgsmålet gik tilbage til snakken om øh, transkønnet, om seksologisk klinik, Rigshospitalet. gik på, hvor meget der politisk skal gøres, og hvor meget den enkelte læge skal efteruddannes, hvor meget der ligesom skal ske på, på individplan der.
5: Som Sofie sagde, jeg mener, det var Sofie, der sagde, det du har sagt rigtig mange gode ting i dag. Øhm, og en af dem var jo blandt andet, at øh, det, altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at lærerne ønsker jo ikke at diskriminere eller være så ubehagelige over for transpersoner. De gør deres arbejde, som de blev instrueret i. Så jeg tror, at det er et mix af begge to. Jamen kig på. Skal der noget efteruddannelse til Skal vi lære fra andre lande Der fint kan hjælpe transpersoner I blandt andet det offentlige sundhedssystem Og så videre Fordi hvorfor er det det går så galt i Danmark Hvorfor er det at der er et de facto monopol Hvorfor er det at vi konstant hører de her historier Jeg tror det er et mix af begge dele
4: Jeg vil faktisk Erklære mig rigtig enig i I det du lige har sagt Det synes jeg faktisk er rigtig godt sagt Og forklaret Så
3: Jamen, det bølge kan der også godt, jo, fordi det er jo ikke et, et enten-eller spørgsmål. Det hedder jo både og. Altså selvfølgelig, når det handler om faglighed, når det handler om læger, så skal vi det ikke sige, når nu er du er færdiguddannet, der kommer nok ikke mere viden på dit felt. Altså, der er jo en rygende udvikling, der foregår her, så selvfølgelig skal man hele tiden sørge for, at man er up-to-date med sin faglighed. Men jeg vil da vore at påstå, at det stadig gør en forskel, at man ikke er den eneste i Danmark, der har muligheden for at arbejde med det her, med at i højere grad. Eh, ikke fordi vi ikke skal have specialisering, det var overhovedet ikke det, jeg talte om før, jeg taler bare om, at jeg synes, det ville være federe, hvis du kunne have forskellige steder i landet, som også skal mulighed for, at lærende der kunne dygtiggøre sig, også skal mulighed for, at du tættere på, hvor du boede, kunne få noget mere konkret rådgivning. Og det synes jeg sådan set, eh, kun vil løfte risikospitalet også, fordi du netop også får en faglig sparring, og det tror jeg eh, vil være rigtig, rigtig positivt.
2: Ja, øh... Jeg er både på den bølge, men så vil jeg også tilføje, at jeg synes, der er noget helt, helt galt med leveuddannelsen, Fordi som det er lige nu, i hvert fald på Aarhus Universitet, så er håndteringen af hvad hedder det, ens klienter og, 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 og vejledningen af dem, det er blevet sat som et lille fyldefag på 5 ECTS-point. Det er alt, hvad det er. Det er et meget, meget lille fag. På et halvt år, der har man 30 ECTS-point på universitetet. Så det er et meget, meget lille fag. Og det klager lægestuderende også over, fordi man simpelthen ikke er klargjort til, hvordan man håndterer mennesker, når man kommer ud på den anden side. Man kan godt håndtere sygdom, men at men og, og, og connecte med den anden person er svære. Ja?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at, at læger skal, skal have den rigtige uddannelse og de rigtige kompetencer til at håndtere mennesker og skal vide til øh, tilpas meget om dem. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi politisk sætter nogle rammer for, hvad det er for et forløb, folk skal igennem. Øh, jeg synes, det er vigtigt, at vi politisk sørger for, at der er nogle rammer, øh, sådan at vi sikrer, at folk at vi minimerer de her ubehagelige oplevelser, sådan at vi sikrer, at øh, folk får en øh, ordentlig velkomst, og ikke bliver stillet for mange spørgsmål. Og sådan, vi havde den ganske kort, den der. Der kommer tit den her frygt for, at nogen kommer til at tage en overiglet beslutning. Men jeg tror bare meget, meget, meget. Altså jeg er meget svært ved at forestille mig, at det, det øjeblik, hvor nogen skifter køn i en eller anden overiglet beslutning. Øh, jeg er ret sikker på, at det er så voldsomt, og så stigmatiseret og så tabuiseret, som vi har talt om, i resten af debatten, som, som det er for mange mennesker at være LGBT-person, at det at tage og skifte køn er uanset hvad en beslutning, man virkelig har brugt meget tid på. Og når man så møder op på Rigshospitalet, så har man allerede tænkt rigtig mange tanker, og så har man ikke brug for alle de her ubehagelige spørgsmål, som, som er praksis i dag.
0: Du havde en kommentar.
3: Meget enig. Min kommentar var bare helt kort, fordi
1: jeg tror, det begynder at blive
3: rigtig, rigtig farligt, hvis vi herop sidder og diskuterer studieordningen på lægeuddannelsen på Aarhus Universitet. Altså allerede der er vi lidt langt ude i en tangent i debatten, og det er sådan set fint nok. Men jeg synes ikke, at vi her oppe uden for mig at se nogen faglighed i lægeuddannelsen, det har jeg ikke. Men jeg tror da, at jeg meget hellere vil have, at vores læger bliver klogere på, på sygdomme, end at de bruger al deres tid på at lære om, hvordan de skal håndtere patienter, når de også kommer til at skulle ud i praktikforløb hvor de jo netop ikke skal sidde og læse om det i et bog, eller prøve at sige det til eksamen, men få fagligheden ind under huden, ude i den virkelige verden og møder patienterne. Så det er bare lige, inden vi begynder at uh, gå kold i studieordninger.
0: Lad os, lad os lukke den her. Men jeg kunne til gengæld godt tænke mig, som, jeg havde, øh, som vi har talt også om lidt inden, og øh, kigge lidt på uddannelsesystemer. Øh, fordi I har nævnt nogle ting allerede. I er ungdomspartier, øh, så I arbejder, eller kan man sige repræsenterer unge, Øhm, hvor er mange, hvor man formodet ligesom jeg selv kunne forestille mig, i gang med at uddanne sig på den ene eller anden måde. Der har været lidt snak om noget seksualundervisning, blandt andet øhm, men hvis man skal kigge sådan de lidt mere overordnede linjer sådan rent uddannelsespolitisk hvor, øh, hvor er fokus for jer så hen der? Hvordan kan uddannelsessystemet bidrage til øhm, et bedre samfund, kunne man måske sige med sådan en bred kamp?
2: Niklas? Ja jeg tror at vi skal have meget mere fokus på øh, øh, forskellige livssyn Og øh, lære meget mere om øh, Ja i bund og grund er det jo mangfoldighed Men, men det her med forskellige tilgang til livet øh, Og det behøver ikke kun være øh, religiøst som det meget er funderet i dag øh, Men det kunne også være ved at tage fat i øh, øh, etiske filosofer øh, Og lære noget fra dem Det kunne være øh, rigtig mange forskellige ting men generelt det her med at, at lære om at tilgå livet, tror jeg, skal være i meget større fokus, end det er lige nu.
0: Og er det, tænker du, sådan på folkeskoleniveau, eller er det noget, der skal gennemsyre hele sådan, vores uddannelse samt? Det lyder som noget, der sådan ja, gennemsyrer altså, det hele.
2: altså folkeskolen vil være et fedt sted at starte, men, men det skal egentlig gå igennem det hele min optik. Det handler jo også om at, at finde sin plads i livet i et eller andet omfang. Og det kan man... Har meget svært ved i løbet af livet. Jeg har i hvert fald også mange venner og inklusive mig selv, der har svært ved både at finde mig selv og finde, jeg skal, hvordan jeg skal tilgå ting på. Og det tror jeg også virkelig kunne hjælpe på at få sådan en, et generelt syn på forskellighed.
0: Yes, tak. Sofie.
1: En ting, som, som jeg altid har, har, har syntes var meget problematisk, og, og også selvom som jeg, jeg ikke er LGBT-person øh, ved vores øh, uddannelsesystem, er, hvor binært vi accepterer det er. Altså enorm mange ting i folkeskolen er delt op i piger og drenge. Enormt mange ting øh, er, er sådan, øh, en forståelse hele tiden af piger og drenge, og vi taler enormt meget om piger og drenge. Øh, og selvom der er... Øh, er øh, nogle øjeblikke, hvor man måske kan argumentere Vældig godt for det, så tror jeg At, man, at vores uddannelsessystem på mange måder Er med til sådan at reproducere de her meget opdelte kønsroller, vi har, det synes jeg er vildt ærgerligt øh, af mange forskellige årsager, men, men også fordi vi giver meget lidt plads til dem, der så ikke føler sig tilpas i de her kategorier. Øh, til dem, der ikke lige synes, at, at det der med pige eller dreng, eller bare ikke synes, at de ting, piger laver, er de samme ting, som man selv lyst. Jeg synes, at vores uddannelsesystem har rigtig meget brug for, at, at vi, vi prøver at kigge på dem med nogle lidt mindre... Øh, nu vil jeg, når jeg siger konservativ, mener er konservativ er ikke konservativ Folkeparti briller på, at altså vi lige tager det der med, vi siger lige, at er der egentlig en skide god grund til, at vi har Idrætsundervisning, piger og drenge for sig selv. Giver det mening? Bliver, rammer vi nogle mennesker med det her? Øhm og så er der også, altså en ting er seksualundervisning, en anden ting er altså også biologiundervisning, der virkelig godt kunne trænge til et update. Øh, altså man lærer jo stadig, at alle kvinder har to X-kromosomer, og alle mænd har et X og et Y-kromosomer. Det ved alle, der har læst bare en lille smule biologi senere i deres liv, jo, at det er overhovedet ikke sådan, verden hænger sammen.
0: Yes, der var lidt konkret for dig. Du synes, som om du gerne ville... Øh Ja,
3: det, det vil jeg også gerne, men, men jeg lyttede egentlig meget interesseret, fordi at øh, jeg synes egentlig, det er rigtig svært at snakke om, hvor vi skal hen uddannelsespolitisk i forhold til det her. Jeg synes, det giver rigtig god mening at tage fat i seksualundervisningen, fordi det er nemt, det er håndgribeligt, og det altså, er et fag, som jo klart giver mening af forholdet til køn til seksualitet. Men i forhold til resten af vores folkeskole, for at bare tage folkeskolen, så synes jeg, det er rigtig farligt at begynde at snakke om, at her skal vi lære, hvordan vi tilgår livet. Det synes jeg bliver meget fluffigt, og jeg synes også, at det vil være meget mærkeligt, at den opgave udelukkende skulle ligge i hånden på en klasselærer, eller en matematiklærer. Fordi for mig at se, så har vi jo folkeskolen til at blive klogere på, hvordan man læser, hvordan man regner, hvordan man staver. Og det er jo den kerneopgave, jeg gerne vil have, at folkeskolen beskæftiger sig med. Ikke, jeg ikke tror, at det er et enormt vigtigt rum at have øje for, i forhold til hvordan den for, at man ikke Ender med at diskriminere Hvordan sørger man for at børn opfører sig ordentligt Det synes jeg i høj grad det er Men i forhold til at skulle sætte politiske mål For hvordan det skal ske Der er jeg egentlig meget meget forsigtig Så jeg tror i høj grad det handler om At der er noget frihed til de enkelte skoler Til at sætte deres retningslinjer som de har lyst til Og at der i høj grad i hele vores samfund Er en inkluderende kultur Og den selvfølgelig også sker i skolen men øh, jeg tror, det der med lære at lære og livet, og øh, hvorvidt det så skal være en fluffy fag, det, det venter jeg lidt med i hvert fald.
0: Yes. Det, der var flere kommentarer. Vi starter lige med, med L.A.U. og så konservatoren. Det skal være super, super korte, fordi vi har ikke så lang tid tilbage.
5: Yes. Øhm, super. Øh, alle danske børn, alle der er i Danmark, skal gå i grundskole og folkeskole. Og det er lige præcis her, at de tanker og de idéer, som Sofie også var inde på, bliver reproduceret. Altså, vi kigger meget binært i blandt andet biologiundervisningen. Vi bliver simpelthen nødt til at have hele spektrumet med hele platten af køn, seksualitet, identitet generelt, i stedet for at reproducere en tanke om mand, kvinde, bum, ud, børn, dø. Altså, det er jo lige præcis sådan, det ikke foregår. Så det er et opråb til, at der er nogen, der ved mere end os, der kan tage noget uddannelsespolitik og så få det kickstartet noget repræsentativt
0: ind. Tak, Den er god. Tag den. Tag den anden
4: ja, den her virker til gengæld. Øhm, jeg ser helt klart, at der er... Øhm, nu er det ikke noget direkte, der står i K's program, vil jeg gerne sige på forhånd, men jeg ser helt klart, at vi har en rigtig god mulighed for at øh, have mere fokus blandt andet også i seksualundervisningen. Også uden, at det bliver stillet frem som en, øhm, noget fjernt, men mere tage det ned på et menneskeligt normalt niveau øhm, og selvfølgelig skal skolerne jo også sørge for at arbejde med, at der ikke sker denne her diskrimination, og man ikke råber bøsse eller leppe eller et eller andet fordi man lige er vred på en så der synes jeg helt klart, at man kan tale om, at der er i uddannelsesinstitutionerne institutionerne, blandt andet i form af undervisning og oplysning som jeg nævnte tidligere at man kan være med til at hjælpe børnene til at få en bredere forståelse for LGBTI+.
0: Tak og nu kommenterede jeg alle sammen på, på uddannelse, vi har to minutter tilbage. Så lige for at runde af her til sidst, der generelt er der jo en ofte fokus, eller taler man om, at vi skal sætte hvad hedder sådan noget, vores lid til ungdommen, og vi taler om den progressive ungdom, og den danske ungdom nu har nogle mere progressive værdier, særligt når det kommer til LGBT-området, end man historisk set har haft før. Det lyder også som om, jeg synes, på tværs i virkeligheden er jeg alle sammen, at I taler om det her område, I taler også om politikområder, og I taler om nogle sådan, værdiområder, som historisk set ikke altid har for det første haft særlig stor politisk bevågenhed hos jeres moderpartier, øhm, på tværs, eller som man historisk set på mange af de her områder enten har synes har været alt for radikale, øh, når de kom, altså ikke politiet, øh, radikale, men det har været politisk for radikale, øh, når det kom til intersex, når det kom til transkøden, så er alle de ting. der er mange ting, der er aldrig rigtige, hvor man har nølet. Hvor bevidste er I, eller hvad gør I, for at skubbe på op til jeres moderparti, og på nogle af de politikområder, hvor I er mere progressive, eller I er mere fremsynet, end de er? Bare lige helt kort til sidst.
1: Jamen helt kort, så har vi fået valgt en meget ung folketingsgruppe og en er vores LGBT-ordfører øh, i SF i Folketinget. Øh, og generelt har vi brugt rigtig meget energi på øh, at tale i virkeligheden hele den feministiske dagsorden, hele kønsdagsordenen enormt meget op for øh, vores moderparti. Øh, jeg synes, de er skide gode til at lytte egentlig. Jeg synes, de gør det ret godt og har netop valgt en LGBT-plus-ordfører øh, for første gang nu.
2: Ja, ja, generelt vil jeg sige, at jeg synes også, at vores moderparti er super godt. Men øh, derudover så har vi også øh, systematisk øh, kuppet deres ledelse. Øh, så vi har i deres vedtægter, at, øh, at vi får repræsenteret os i øh, både deres øh, politisk forum og hovedbestyrelse og alt sådan noget. Øh, så vi har fingeren helt på pulsen og er med til at bestemme, hvad der bliver gået igennem.
3: Altså, hvis vi lige starter bare internt hos os, der øh, vil jeg sige, at der, hvor vi altså, prøver at gøre allermest, der er det jo at oplyse alle vores medlemmer, fordi vi er et rimelig stort ungdomsparti, øh, og det er alle vores medlemmer, der jo laver vores politik. Øh, og når vi har haft øh, medlemmer, som ved utrolig meget om det her område, jamen, så har de været ude og holde oplæg, at vores medlemmer, så de i højere grad ved, ved mere, og de i højere grad kan tage diskussionen med deres venner. Og det synes jeg i sig selv egentlig, er et rigtig vigtigt værktøj at have som ung menneske. Men i forhold til så at tage det videre, så har vi jo været helt vildt glade for at have øh, en tidligere minister som Eva Kjær Hansen, der jo rent faktisk har været god til at sætte fokus på det her, og allerede sidste år var ude og snakke om det her med juridisk kønsskifte. Øh, og altså, det er jo ikke øh, sådan helt lige så nemt øh, over på højrefløjen altid at øh, få øh, sparket til Moderpartiet, men vi gør jo alt, hvad vi kan, og vil sige særligt i forhold til områder, hvor at vi alle er lidt fremme i skoene, og hvor at, øh, Venstre jo nok godt ved, at de ikke er et mest moderne parti, øh, så er det faktisk rimelig nemt at få indflydelse. Og det er netop et område som det her, hvor vi i højere grad kan få lov til at komme frem med nogle synspunkter. Så der bliver lyttet, og det er rigtig rart. Tak.
4: Nu har jeg jo ikke, nu har jeg ikke nogen ledelsestilling, så det er ikke det, jeg har arbejdet mest med, og derfor vil jeg heller ikke lige på gås ledels, øh, ledelsesvejene udtale mig omkring præcis hvordan vi, vi gør det i forhold til, øh, til moderpartiet så der står det
0: Helt fint, ja eller jo
4: Jamen
5: folketingsvalget det var jo både godt og skidt men hvis vi ser på det på den her måde så er det jo dejligt at gå fra 13 mandater til 4 mandater som vi gjorde i Liberal Alliance fordi så er det ligesom nemmere at råbe de fire mennesker op <laughs> øhm,
0: det... Det, var, det var det positive outlook på Ja,
5: det, det, det er sådan vi skal se på det
0: <laughs> Skal vi holde den der?
5: Ja, yeah, vi holder den bare der. <laughs>
0: god. Med de ord øh, og den optimistiske, øh, optimistiske verdenssyn. Hvad siger Tak for debatten. Tak til jer, fordi I var med. Øhm, ha' en god pride alle sammen. Og hvad øh, end I deltager eller ej. Og øh, pas på hinanden, både i dag og i morgen. Og alle og årets andre dage. Tak.